0: 何その、嫌そうな顔して。が神、そんな煙たそうに見るなよ先生を。ちょっと早すぎるってごめんごめん。ああ、そういえばなんか、あんまチャイムと同時に入ってくる先生って、僕もちょっと嫌だったかも。ね、その分授業長いもんね。ちょっと遅れてくるぐらいの先生がね。よかったね。で、あまりに遅すぎて、ちょっと、学級委員とかね、あの、職員室呼びに行って、先生どうしたんですかって言ったら、あ、ごめん忘れてたっていうね、先生もいたよね、そういう先生も。さて今日は、そうそうそうそう。あ、漫画だよね。あ、ウォーターも楽しみにしてくれてたの。ありがとう、ありがとう。先生が最近読んだ漫画10冊っていう、そういう話してて、あっという間に時間が過ぎて、20分ぐらい経っちゃって、途中で終わったやつね。その続き、話そうかな、じゃあ。あのね、そうこうしてるうちに、一冊増えちゃって、最近読み終わった漫画が一冊あるんだけど、まあ、それも含めて話していこうかな。えー、っと、書いてくね、ちょっと黒板に。僕だけがいない街。はい。あと海猿そしてブラックジャックによろしくこれは新ブラックジャックによろしくも含めてねでその次が自殺党ここまで前回話してその後ベルセルクあとホオズキの島毛量のゆりかごそして鋼の錬金術師にいばらの王破壊獣結構あるな<笑>。あと、一番最近先生が読んだのが、犬屋敷って漫画なんだけど、これはあの、ガンツを描いてた、ガンツわかるヤングジャンプでやってるやつだけど、その、奥広屋さんつうのかなこれ。その人の新作、これね、あっさり読めちゃって、七巻まで、まだ完結してないんだけど、あっさり読んじゃったんで、その話もするね。まず、ベルセルク、これはそんな説明する必要ないと思うんだけど、先生結構好きで、いわゆるダークファンタジー、中世のよくあるロールプレイングとかのファンタジーの世界だよね。で、主人公のガッツっていうのは、強戦士って呼ばれるぐらいに、えー、かなり強い戦士で自分の背丈以上の体験を振るってそうモンスターを倒すような、まあ、そんな主人公であるとで主人公のガッツはあの何かを求めて狂ったようにそのモンスターの中でもちょっと、えー、知的な人間がなんか魂を売っちゃってモンスター化した死とって呼ばれるようなね死とつったらエヴァンゲリオンとかでもよく使われる名称だけどその死とっていう呼ばれるモンスターをガッツは一心不乱に飼っているでその理由として終生のライバル的存在であるグリフィスっていうやつを求めて戦ってるっててる話ねガッツがでこの「ベルセルク」の作者の三浦健太郎さんっていうのがもう激画帳のこのねこれはもう漫画を読んでもら見てもらわないとわからないと思うけどかなり描写が細かくってあと息遣いとかあと戦闘の迫力とかがもう漫画界でも抜きに出てるって言われてて。で先生、最近アニメの「ベルセルク」がまた始まったってことで見たんだけどなんかアニメじゃ物足んないって思ってアニメを見るのをやめてこの原作を読み返しちゃったぐらいなのね、そんぐらいに原作の描写はすごいと、でその主人公ガッツとグリフィスにはただならぬ因縁があって。でその因縁がなぜ発生したかを語られる黄金時代編っていうのがあるんだけどそれが3巻ぐらいから16巻ぐらいまで続いたかなその黄金時代編が、えー、描かれてる3部作のアニメ映画作品も先生見たんだけどそれは非常に良かったですね。そうそううでねなかなかちょっと連載が滞ってしまっていてもう1990年代からずっと連載続いてて今、38巻まで出てるんだけどもうなんか作者さんが体ボロボロみたいでもう本当完結するのかヒヤ,ヒヤヒヤヒヤしちゃってるっていうねうんなんか主人公のガッツと一緒でボロボロになっちゃってるんじゃないのかみたいな。ということで、まだ読んだことない方で、こういうファンタジー系のものが好きであれば、一回はちょっと目通しといた方がいいんじゃないのかな。なんか噂によると、アシスタントさんを使ってないっていう噂もあって、一人でこれ書いてんのみたいな。<笑>はい。ということで、ベルセルクね。お次。はい。これ、宝月の島。あと、毛量のゆりかご。まあ、一緒に紹介しちゃいますか。えこの「ほおずきの島と毛量のゆりかご」は僕だけがいない町の作者の三部圭さんが書いてる話なんですよで先生なんでこれ見つけたかっていうといわゆる何度も言ってるけど先生あのいわゆるサバイバルホラー的な作品が結構好きで他になんか面白いのないかなと思って探してたのねいわゆるちょっと閉鎖された空間に人が閉じ込められてミステリーだよね。サバイバルミステリーホラーっていうのかな。閉じ込められてなんでこの人数がこの場所に集められたのかとか、で、脱出できるのかとか、その中に実は黒幕がいるんじゃないのかとか、で、その、閉鎖された空間でだんだん疑心暗鬼になっていくあの極限状態のあの感じがすごい好きだからなんか他に面白いんないかなって探してたらなんかそういうのをまとめてくれてるサイトとかやっぱあってその中で見つけたのがこのほうず月の島と毛量のゆりかごだったのねで僕だけがいない街の作者の三部計さんって言うからおなにこれちょっと面白そうじゃんって読んだら面白かったね。どっちかすると、猛猟のゆりかごっていう方が面白かったんだけど、えこの猛猟のゆりかごっていうのは、いわゆる、ゆりかごっていうのが実は、豪華客船のことを言ってる。こう、海を漂う感じがゆりかごってことで。で、その客船が、主人公たちの高校の修学旅行中に、船に移動してたんだけど、転覆してしまうと。もうひっくり返っちゃうんだね。嵐とかで。なんかの、なんかしらの理由で。で、その中での、高校生の主人公たちの生き残りの、えー、様子を描いた物語であると。おヒューガー、何あああ、スーパーファミコンのね、セプテントリオンっていうゲームがね、そう、まさにひっくり返って転覆しちゃうとこから脱出するゲームだけどね。ああいう感じ、ああいう感じ。あと、ポセイドンアドベンチャーって映画とかか。ちょっと古いか。ジーン・ハックマンの。古いね、古いね。知らないね。はいはいはいはい。ま、ここまではなんか、ね、転覆したのを脱出するっていうのはよくありそうな話なんだけど、その中にこのサンブケイさんが取り入れたのが、その転覆して、もうあと何時間もしたら沈んでしまうっていう、その中で、殺人鬼が徘徊してるっていう設定が入ってるのよ。で、その殺人鬼になってしまうのが、普通に自分たちのクラスメイトだった、さっきまで普通に過ごしてたクラスメイトがなぜか凶暴化して、なんか斧とか持って、クラスメイトに襲いかかってくるみたいな。かと思ったら、次は先生がそういう風になっちゃったりして、凶暴化して殺人鬼みたいになっちゃったりして、これ何、何が起きてんのつって。もしかしたらウイルスかみたいなことになってくるわけ。もうパニックホラーに,になってきますよね。で、その沈みかけてる客船の中で、で、今度は、もしウイルスでそういう殺人鬼になってしまってるんだったら、どうやって感染するんだみたいな。噛まれたら感染するのかとか、もしくは普通に咳とかして空気感染でもなっちゃうのかとか、そうなってくると今度仲間内にもやっぱ疑心暗鬼感が芽生えてくるんでね。隣の奴が実は、あともう少ししたら、あの先生みたいに殺人鬼になってしまうんじゃないかとかね。信用できなくなってくるっていう。ここら辺の心理描写的なのもちょっと面白かったですね。で、全6巻で、果たして、その殺人鬼になってしまう謎そしてそもそも主人公たちは脱出できるのかそしてそもそもこの客船の転覆沈没してしまうようなのはなぜ起きてしまったのかとかそこら辺が見どころになってるこの「猛烈の揺りかご」これはねなかなか面白かったですねでもう一個が「ほおずきの島」っていうのはこれは簡単に言ってしまうとある島もう、あるちっちゃな島に、ちっちゃな、もう廃校寸前になりそうな学校があるんだけど、そこに生徒がね、6人ぐらいしかいないような学校なんだけど、なんかしら、こう、登校拒否になってしまったりとか、人間関係が嫌になってしまった、何人かの生徒が集まってくる。もう何かしら問題を持ってるね。生徒が集まって。で、そのせい、先生たちはそういう子にもちゃんと教育してあげてっていう、かなり大義名分を持ってやってるんだけど、どうも様子がおかしいってことに気づくんですよね。子供たちが。なんかいろんな噂があったり、校舎のあの、3階に絶対入っちゃダメって言われてる場所があったりして、でも子供たちは好奇心でその部屋とか覗いてみたりするじゃないですか。そしたら、いかにも血だらけの、ここでなんか残殺な出来事があったんじゃないかみたいな、壁に傷だらけとか、あと壁に助けてとか書いてあったりとか、そんな場所を子供たちが見つけてしまって、これどういうことだっつって。僕らはもしかしたらもう、この学校から出してもらえないんじゃないかみたいな感じで始まる、えー、ストーリーです。ずきの島。これもなんかこう怖いんですよね。なんか設定的に先生の大好きな日暮らしの泣く頃にっぽいなとか思いながらあれもなんか、えー、いわゆる人里離れたとこにあるちっぽけな村で学校に通ってる生徒もすごい少なくてまあ年もバラバラなんだけどその中で起こる惨劇みたいなこれもねなかなか面白かったですほおずきの島もまあ好きなんですね先生が多分はいえほおずきの島と毛量のゆりかごでしたと次鋼の錬金術師これもねあんま説明する必要はないけどいわゆる王道少年ファンタジーって感じだよね主人公たちがいわゆる特殊能力錬金術っていう特殊能力を持っててそれを武器にいわゆる国の治安を維持してるような仕事についているとでその主人公のエドと弟のアルっていう兄弟がさまざ、あ、まな困難を打ち勝ちながら実はその2人とも主人公のエルは腕が義、腕が義手だったりするんだけど、昔この錬金術の事故で腕をなくしてしまった。そして弟のアルは体ごとなくしてしまったと。なので、鎧の甲冑に魂を入れて、今生活してるんだけど、二人はとにかく元の体に戻りたい。お兄ちゃんのエドは弟のアルを元に戻したい。っていう気持ちで、その、なんとか錬金術で、そういう術はないものかと探して、最終目標はその、弟の体を取り戻すことって話なんだけど、まあそういう錬金術師として活動してる間に、だんだんだんだん、まあ悪の存在が見えてきて、それに向かって仲間たちと、最終決戦に挑んでいくみたいな話なんだけどもこれはもうなんか登場人物同士のつながりのこととかがすごく丁寧に書かれてて書かれててえ家族関係とか何のために戦ってるとかで死んでしまった仲間の家族をこう気遣ってあげる大佐とかねいいキャラがいっぱい出るんですよ最終決戦は、まあ、な話はダメかこれはやめとこう<笑>まあとにかく熱い展開になっていくとこれね好きですね鋼の錬金術師はいい漫画ですなんか少年漫画って最近あんま読む気しなかったんだけどなんか小難しい先生さっきから言ってるけどなんかサバイバル系のなんかそういうドキュメント的なのばっか行きがちなんだけどたまにこういう王道少年漫画も楽しいなって思う、思えるような、そんな作品だね。鋼の錬金術師。最高。さあ、イの王。これ、あんまりみんな知らないんじゃないかな。茨の王。これはね、これもいわゆるサバイバル系で探してって、見つけて、読んでみたんだけど、うーん。これはいわゆるなんか古い遺跡に200人ぐらい冷凍睡眠装置が設置されててその冷凍睡眠からみんなが目覚めるとこから話が始まるんだけどあれ私たちなんでこんなとこに冷凍睡眠してスリープ状態で寝てたんだろうってでみんななんか患者さんみたいにいわゆる病院の患者さんが着てるような、あの、パジャマみたいなやつ、全員が着てて、でも、みんな覚えてないのね、その理由を。そうこうしてるうちに、そこにいろんな災難が起こり始めると、エレベーターに乗ろうとしたら、まずその建物が崩れそうになって、もう200人ぐらいが、逃げろっつって、じゃあエレベーターで逃げよう、脱出だでやってエレベーターに乗ったはいいけどそのエレベーターで何かが起きて乗った人全員いきなり死んじゃうとかえー、私たちはここで何をしてるのどう,どうしたらいいのっていう感じでもう最初からわけがわからないいわゆる脱出サスペンス、えー、アドベンチャーサバイバルって感じなんだけどまあ、徐々にいろんな謎が分かってくるわけだけど、何かの研究の施設で、自分たちは何かの研究の、いわゆる実験体として使われたんじゃないかとか。まあ、そこが一番なんか、いわゆる謎が解けていく過程が、喜びというか達成感というか、カタルシス的な部分なんだけど、全体として見ると、ちょっと先生は、ああ、なんか他の作品に比べるとちょっとイマイチだったかなと思ってしまう感じなんだけども。まあ、そこら辺で興味持った方はちょっと読んでみてもらって、ちょっとね、先生と意見を交換したりとかできたら嬉しいな。はい、お次。えー、10冊紹介するって言ってたやつの一応最後ね。破壊獣っていう漫画なんだけども。破壊獣っていうのは、カタカナで、書きますですもう言ってしまえばなんか最近先生「シン・ゴジラ」見に行った時にあれなんか破壊獣とちょっと似てるなって思ったんだけどまさにそういう感じで、えー、パニック型のドキュメントって感じかなパニック型っていうのはいわゆる何かしらその地域に災害が起きる。例えば大地震が発生するとか、すごい竜巻が来るから、で、車とかが吹き飛ばされる中、人間がもう逃げるしかないとか、あと、隕石が落ちてくるとかね。あとはでっかい津波が来るとか、まあ、まあそういう災害系のものから逃げるっていうのを、人間が逃げ惑う姿を描写するパニック系のドキュメントにこの破壊獣はえ日本の東京が舞台で,で今の現代のね東京が舞台で突然主人公がいる高校にもう異形のかなり人知を超えたグロいモンスターが突然現れるってでも人間をもうぐっちゃんぐっちゃん殺しまくってもう主人公たちは何が起きたかわかんない。こんな現代の、ね、東京になんでそんなモンスターが現れんだっつって。で、もモンスターの力とかもう半端なくても、触手とかでピャーンってやったら首がポーンって飛んじゃうような、ちょっとかなりグロい描写も多いんだけど、で、そんな恐怖から、主人公はとにかく逃げるしかないと。で、その舞台がね、東京の立川なんだよね。そう。だからそれもまたなんか、あれシンゴチラも立川ちょっと出たよなとか思いながら、え見てたんだけど、で、このモンスターみたいなのがまあ、もうエイリアンなのか何なのかもうわからないと。何もわかんないまま主人公の高校生とか逃げ惑うだけで、で、立川、立川の街を逃げ惑ってもう、デパートの中に避難しようとかもう、もうすべての人々が逃げ惑ってるんですよ。もうモンスターも街中に徘徊してて。で、当然こっちの攻撃なんて何にも効かないし。まあなんとか地下とかに避難するんですけど、人もどんどん死んでいくし。で、もうそんな駅とか簡単に踏みつぶせそうなぐらいのもうとてつもなく大きな化け物もいたりとか、かなり規模が大きいんですよね。モンスターのいろんな種類がいるんですけどちっちゃいのからおっきいのまででどうもいわゆるなんだメスのモンスターからそういう子供のモンスターがなんかうじゃうじゃうじゃうじゃ生まれてくる描写とかどうしようもないんじゃないかって中で当然ね立川がそんなことになっちゃってるんで自衛隊とかが乗り出してくるわけですよでも実は自衛隊の方々はこのモンスターが出現することをどうやら知ってたらしくって対モンスター兵器がちゃんと準備されてたりして対抗手段を持ち合わせてるとそれでもなかなか倒せないんですけども割と互角にやり合ってるとで主人公たちがもうその地下もダメだっつって逃げ惑うなんとか車を手に入れてモンスターから逃げ惑うもうそこら辺パニックホラーですよ。もうゾンビたちが襲ってくるような感覚なのがモンスターに変わっただけで、もうすぐ死と隣り合わせの状態のパニックの中、一つのことに気づくんですよ。立川の周りに防御壁みたいなので囲まれてるんですよ。立川自体が。くるーっと。つまり、立川から出れなくなってしまってるってことに気づくんですよ。でその防御壁の内側には地下どのぐらいまで続いてるんだっていうぐらいに深い穴というかもう溝つまりでっかい丸の溝で立川が囲まれてしまって立川からは出れない状態になってしまってるしかもその周りに防御壁があるっていうのはその防御壁はもう日本の国が準備してたわけですよわかりますモンスターたちがどうも地下から湧いてきたと。で、それを日本の政府はもうすでに分かってたから準備をしていたと。でも、人々はそんなこと知らされていないから、ただ逃げ惑うだけと。さあ、どうなるんだこの収集つくのか本当にっていう話なんですけど<笑>、とにかくスケールがどんどんどんどんでかくなってって、で、人間側の兵器ももう準備してるもんだから、すごいレーザ(笑)ー光線の兵器とかもあったりとか。あと、お台場のね、あの、富士テレビのビルあるでしょ。で、あれになんか、満塁オブジェみたいなのあるよね。そう。あそこから、あの、武器が出てきたりさ、ミサイルランチャーみたいのがそこに実は装備されてて、とか。なんかそんなのがいっぱいあんのよ、ほんと。でもそれを上回る、このモンスターが出てきちゃったりとか。つまり、インフレしてくるんですよね。もう結構めちゃくちゃな状態になってくんですけどもなんか勢いがあるもんだからもうついついついつい読んでしまってで今何巻まで出てんのかな完結はしてなくって17巻ぐらいまで出てんのかで実はえ第1部が終わって第2部が始まってるんですよねまあこれもまた全然収集つかなそうな感じなんですけどもちょっといろんな意味で無理があるような漫画ではあるんですけどもただえ東京の街がリアルに描かれていてモンスターたちに壊されていく感じは本当シン・ゴジラを彷彿とさせるようなリアルさがちょっとあってまああそこまでいかないですよシン・ゴジラみたいなまでは本当トいかないとは思うんですけどもうんああいうのが好きだったらもしかしたらはい、次最後。実は前回の先生が漫画の話した時からまたもう一冊というかもう一作品増えてしまったのが犬屋敷って漫画なんですけども犬屋敷ってひらがなで書いてで、これがあのガンツって漫画を書いてた奥弘也さんの最新作だねあの、ガンツが好きであれば、もう、独特な、あの、なんつうんですか、無機質な、キャラクターとか、背景描写とか、で、あの、あの、ガンツのちょっと何が起きてるかわかんない感とか、ああいうシュールさがちょっと好きだったら、これは多分、この犬屋敷は多分大丈夫だと思うんだけど、先生はね、かなり楽しく読んじゃって、で、七巻まで今出てるんだけど、で前に2巻まで読んだことあって久々にちょっと思い出して、あそういや、今何巻ぐらい前で出てるんだろうと思って見たら、7巻まで出てたんで、改めて読んでみたら、もうあっという間に読み終わってしまって、もうサクサクサクサク、もうあんま文字が多くないもんだから、進んでいくような話なんだけども、でどういう話かっていうといわゆる、えー、日本人の。くたびれたサラリーマンが超人的な力を手に入れたって話ね。簡単に言うと。で、それがなんで起きたかっていうと、その犬屋敷さんっていう主人公の59歳ぐらいのおじさんなんだけど、もう白髪の、ちょっとハゲかかってるような。そのおじさんが、なんか眼線告とかされちゃったりとか、あとせっかく家をね、マイホームを手に入れたばっかなのに、家族にもあんま見向きもされないようなかわいそうなお父さんである日夜中公園に行ったらなんか UFO みたいのがバーンって墜落してきてその公園にでどうも死んじゃったっぽいのねその犬屋敷さんはでもその宇宙から来た UFO の宇宙人たちはまずいぞこれは証拠を残してしまうことになるから全部修復しようっつってで、公園とか壊してしまったのも直して、もうここに UFO が来たなんて痕跡を残しちゃダメだから、宇宙人の人たちは。その姿は出ないんですけども。で、その犬屋敷さんっていう方も、すべて元通りの顔、形、体に再生されるんですよ。もう、本当はすべて吹き飛んじゃったはずなのに、宇宙人の技術で、もう超 SF の最新兵の、もう人類なんかが持ってないテクノロジーで、犬屋敷ささんの体は再生されたで何が起きたか分かんないけどあれ寝てたのかなっつって犬屋敷さんは普通に家に帰るんだけどでいろんな体の変化に気づくわけですよなんか心臓が動いてないとかであととてつもないなんか力が発揮できるようになってるもう体が丈夫になっててでそれを気づいた犬屋敷さんはよし、これでなんか人助けができるんじゃないかって思って、いわゆるヒーローの体を手に入れたってことで、もう体からミサイルとか出たりするんですね。で、目はもうスカウターみたいになってて、あの、相手の情報とかももう丸分かり。です。すごいのがこう、相手のう相手を見てスカウターみたいに判断して、ネット経由で、あの、情報とかも拾ってくると。で、多分、警視庁とかのデータベースとか、行政のデータベースにも簡単にアクセスできちゃうぐらいのハッキング能力もあって、もう全てにおいて超越してる状態なんですよ。で、一番最初に犬屋敷さんがしたのが、なんか、ホームレスの人が公園で夜中に若者たちに火つけられたりとか、そういうなんかとんでもないことをされててそれを助けてあげたんですよねで、犬屋敷さんはもうバットで殴られようがね火つけられようがもうビクともしないわけですよもうめちゃくちゃ強い体を持ってるサイボーグじいちゃんじいですよ本当に<笑>でも見た目は人間なんだよでも覚醒みたいにするとカシャンカシャンカシャンって体からロボコップみたいにミサイルとか出てきて背中からすげえランチャーみたいのが出てきて、あとファンネルみたいのね、フィンファンネルみたいなガンダムの、ニューガンダムのファンネルみたいなのとかもブチューンと出てきて、あっという間に敵というかそういう若者たちを懲らしめちゃったりして。で、しかも、その若者たちがホームレスの人たちを燃やしてる風景を犬屋敷さんのおでこに出現したカメラで撮影して、その様子をあっという間にネットでね。もう自分では無意識なんだけど、YouTube になんかアップしちゃったりして。で、その若者たちの、何、個人情報も、どこに住んでて、親がどこにいて、どこの高校通っててとかいう個人情報も全部さらけ出して、で、も各地のテレビ電波もジャックして、その少年たちをもう吊るし上げみたいにして、こういうことやってますみたいな。そんなこともできてしまうと。で、それがなんか渋谷のでっかい、あるじゃないですか、でっかい映像が出るモニターとかに映し出されたりして、その少年たちはもう、この世から抹殺された、もう同然な状態になるみたいな。ってこともできちゃうぐらいに、凄まじい力を犬屋敷さんは手に入れるんですよ。あと言ってしまえば、病気も治せてしまうぐらい、こう、手を、怪我してる人の、えー、幹部に手を当てただけでそこからなんかナノマシンとかが出るのかわかんないですけどそんなこともできてしまうとで犬屋敷さんはこれまでの人生なんか浮かばれない人生だったからもう震えるんですよ僕が世の中の役に立つこれからはもう世の中のために生きていこうともうもちろん機械の体になったんでね癌の余命宣告されてたのも一切なくなったんでっていう話なんですが、実は、その一番最初に、えー、UFO の事故にあって、改造手術を受けたのが、犬屋敷さんだけじゃなかったんですよ。実はもう一人高校生がそこにいて、その高校生が、ししがみくんって名前なんだけど、これが、さっきの犬屋敷さんとは真逆の性格してて、でも、そんな力を手に入れてしまったってことで、かなり、あの、ダークな方面に、暗黒方面に行っちゃうんですよ、ししがみくんは。で、どういうことするかっていうと、ま、高校にいて、自分のいわゆる親友がいじめられてるんだけど、そのいじめっ子たちをもう殺しちゃったり、普通に。ま、自分がやったって分かんないような方法で、遠くから狙撃とかしたりとかあと銀行のね ATM にちょっと指をかざしてピーってやれやったら簡単に300万とかもおろせちゃったりとかかなり悪いことをするんですよでその人を殺したことも悪いと思ってないようなかなり言っちゃってる性格の持ち主ででその犬屋敷さんが人助けをしてる反面でししがくんはそういう悪いことばっかしてるとまあだからデスノーと持った矢神ライト的なダークヒーローだけどそういうなんか自分なりの信念みたいななもんは全くないただの殺人鬼みたいにも見えるんだけどそれで7巻ぐらいまでそういうことが語られてって話ですね2人は多分そのうち直接この犬屋敷さんと獅子神くんはそのうち直接対決みたいなことがあるんじゃないのかなみたいな話になってくんですけども、まあ、かなり飛んでる世界観で,で結構まあね、ガンツの作者さんなんで、スパーンと切られて血が飛ぶ描写とかも出てくるんですけども、まあ、犬屋敷さんって方がすごいいい人なんで、かなり救いのある物語ではあるので、読んでてそういう人助けをしてる犬屋敷さんが、なんか羨ましく見えたりもするのね。なんか、やっぱ人に感謝されるって嬉しいことだから、なんかそういう力あったらなぁ、みたいなね、思ったことはあると思うんですよ、誰しも。なのでそういう面ではちょっと、ヒーローものを見てるような気持ちだけど、でも正体はただのおじいちゃんみたいなね、とこが面白い作品ですね。えー、こちらもなかなかおすすめなので。というわけで、ああ、終わった。ねごめんねみんな、長々と先生が最近読んだ漫画ちょっと話したもんだから今回はなんか時期的にも自分の中のなんか流行りがすごく偏った感じにはなったと思うけどもまだこの10作品の前に遡っていくとまだまだ話したい漫画とかもいっぱいあるんでねまたちょっと機会があったら好評だったらうんやろううと思うよ授業の枠をね潰してまでもね<笑>いかがだったでしょうかこのようにこの番組は私陣太が自分の話したいことを先生風に生徒に語るスタイルとなっています気に入ってくださった方はポッドキャストでご購読いただけると幸いですそして iTunes ストアのレビューで評価していただくと大変励みになります人学 Twitter アカウントのフォローもお待ちしています人学では番組をお聞きになっている生徒さんのメッセージをお待ちしております Twitter# カタカナで人に漢字の学ぶで人学と書いて投稿してくださいご了承いただきたいのが2点私が先生視点で受け答えさせてもらうことそして全ての投稿は拾えない可能性があることこれを納得の上ツイートしていただけると幸いです現時点ではあえてメールアドレスお便りフォームブログコメント欄は開放してません長文となる場合は人学アカウントに DM でお送りくださいそれではまた次回の授業でお会いしましょうさようなら「もう一回もう一回」「きめに言った言葉ほどいつものごとく論破され」